0: 欢迎大家继续收听《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。第二天天刚放亮，沈建国就被公安局的骗警小叔给从被窝里溜了出来。沈建国正睡得迷迷糊糊的，就满脸的不高兴。小叔就说。哎，我说老哥，我是五点钟从被窝里被扭出来的，你就别撇嘴了，你就知足吧。曾建国说道：“啥事哟？调查传销的情况不是明天才报吗？”小叔说道：“老哥呀，上边昨晚开了紧急会议，说你们厂里现在职工们的情绪不稳定。”叫我一早就来你们厂找你谈谈。沈建国一听就笑着说道：“呀，你们的消息可真够灵通的，我们这儿一伤风，你们那儿就要打喷嚏。”两人刚说了没几句话，就听到外面人声嘈杂，出来一看，可不得了。田家昌的门里里三层外三层的围了几十号工人，吵吵嚷嚷的，有的人手上还攥着半截砖头。沈建国和小叔一见，忙跑了过去，跑进一看，田家昌正站在门口给工人们说话，他身后的窗玻璃已被砖头砸碎了好几块。小叔一见就喊道。谁砸碎的玻璃？谁砸烂的玻璃？有种的就给我站出来！好汉做事好汉当嘛！工人们一听就叽叽喳喳的往小叔这边看，胆小的就一边往后退，一边悄悄地扔下了手里的砖头。几个胆量大的可没在乎小叔的到来，他们朝小叔喊道。当公安局的也不能随便抓人，我们又没有违法犯罪。我们工人问一问厂里，厂长的事是正常的，没事，大家不要怕。小叔也是年轻气盛，一听这带刺的话头，火气就往脑门子上撞。他甩开沈建国的手，快步朝说话的人走了过去，用手指着那人说道：“没违法，那玻璃是咋回事？你手里拿的砖头又是想干啥？”田家昌一见就说：“小叔，呃，我先给他们解释一下，没事的，没事的。建国呀，呃，还不快给小叔搬一把椅子来。”工人们一看田家昌还帮工人说话，多数的情绪也就安稳了下来。几个想跳的人见再跳也没多大的意思，也就一下子都静了下来。小叔见田家昌还能控制住局面，见沈建国来拉他，也就是跟沈建国往回走，一边往回走一边说道。听田厂长,长讲话，你们就听厂长讲话。你们先把手上的砖头放下。那几个胆大的见再闹下去也没有什么好果子吃，也就丢了手上的砖头。田家昌说道：“工友们，我有人格向你们担保，我们厂领导没有拿你们的一分钱。”我们厂上边给了多少慰问金，厂里就发了多少慰问金。我和你们一样，也不明白上边为啥子这么做。作为一厂之主，我也得想上边讨个说法。今儿我还要去上边去讨个说法，请你们放心，我今儿要是讨不了说法，我就不回来了。工人们一听，就七嘴八舌的开始议论，有的赞成，有的反对，看起来赞成的还多一点田家昌接着说：“咱们工人可不能上街闹事。”国家给我们发慰问金，就是证明国家还是关怀我们工人。咱们可不能做对不起国家的事来。这不，公安局的同志也来了。如果上街，那可是违法的事呀。工人们的情绪渐渐的平稳了。田家昌、小叔、沈建国就被三五成群的工人围着。三人就耐心地做着劝解工作，有的工人见没啥事了就散了。这时，淑梅急匆匆地走了过来，叫沈建国，说是小丁从北京打来电话要找他。沈建国说：“你给他说一下不就行了？你看我这正忙着呢。”沈建国。书梅说：“小丁说是关于厂里的事，只能给沈建国他一个人说。”沈建国一听，一阵一阵的，他想不明白小丁不好好读书，关心起这个破厂子干啥。沈建国回家一接电话，脸差点绿了。电话里小丁说：“吴小航刚刚来他们学校找他。”还说叫小丁和他们一起去搞传销。沈建国一听就急了，忙问小丁看清了没有？那人到底是不是吴小航？前天我还在厂里看见过吴小航呢。小丁说：“你把我当成傻瓜不成？我连吴小航也看不清楚，那不是白活了？”沈建国一放电话就骂。骂吴守信不把他的那个活宝儿子看好，这不是越忙越给添乱子吗？大多数工人已经散了，田家昌也走了，只剩下小叔还有两三个老工人在那儿。沈建国忙过去把吴小航去北京的事说给小叔，小叔一听，脸上一下子就冒了汗。说道：“哎、呀，这还得了，这还得了！平时你们是怎么看管的？我得赶快回局里汇报。”说完，小叔就一溜烟般的往场外走。刚走到大门口，又折了回来。小叔又朝沈建国说道：“你快去看一看，那几个老头老太太在不在家？”这回可不能马虎了，给我一个一个的落实好。沈建国不敢怠慢，一户接一户的落实着。刚刚走了三户，严方明有满头大汗的满院子找沈建国，一瞅见沈建一瞅见沈建国就没命的猛跑过来。沈建国摇了一下头，说道。你小子找我总没好事，说吧，又是咋啦？严方明喘着气说道：“谭西明在院门口同董瑞吵起来了，谭西明还说要打董瑞呢。”沈建国本来心里正烦着呢，一听严方明这么说，心里就更不痛快了，骂道。谭西明要打董科长，你往我这跑做啥？你不跟董科长在那儿，万一谭西明动了手咋办？嗯、啊？严方明一听，撒腿就想往门口跑。沈建国一见严方明的架势，说道：“你都来叫我了，你还往那儿跑干啥？这样吧。”你去看一下我们厂里那几个搞过传销的人还在不在家？过一会儿到大门口告诉我。严方民听完就去了。沈建国大步流星的往大门口赶去。谭希明在厂里时就以爱出风头为名，七个不服，八个不忿，走起路来眼睛是看天的，谁也弄不明白谭希明的眼里究竟有谁。谭希明离开厂里时还没有“下岗”这个词，那时流行的是停薪留职。谭希明停薪留职后就下海了，他干过房地产。服装、倒卖汽油等等，反正是能做就明着干，不能做的就暗里干。一番折腾过后，谭新民不知怎么一下子从银行里贷到了近千万元的贷款，一夜之间就成了这个城市的风云人物，到处捐款，到处荣获各种名誉，成了远近闻名遐迩的大善人。谭西敏人也发了福，五官都被肉挤得挪了位。那时刚兴大哥大，一个大哥大少说也得小十万块才能买到。那时的大哥大不光是一个通讯工具，更重要的是一个人身份地位的象征。谭西明不仅带，而且一带就是两个。一个联络工作，一个是小蜜专线，一边一个的别在他那条花了三万美金从意大利定做的鳄鱼皮带上。谭西明的老婆是个老实人，哪里受得了这个？一年不到就与谭西明离了婚，带孩子回娘家了。谭西明逢人就说：“这是托的政府的福。”光是带的这笔钱款，连他儿子那一辈子也花不完。可谁知天有不测风云，朱镕基一上台就大刀阔斧的、争刀争枪的清理银行的呆账坏账，谭西明呼风唤雨的日子就被宣布一去不复返了。谭西明的轿车被封，家产被抵押。他公司的财产也被清查，如花似玉的小蜜们也一个个全不见了踪影。至此至此，厂里厂外的人才明白，感情这小子这么多年没挣到啥钱，挥金如土的只是从银行里带来的贷款呀。谭锡明没地方待了，就又回厂里住。可在厂里的时间很少很少，整天被债主们追得东躲西藏，谁也不知道他去什么地方了。谭西民早就辞了职，平日也就到处瞎逛逛，一人吃饱了就全家都吃饱了。但谭西民的虎威不倒，虽然啤酒肚早就没了，人也变得黑瘦黑瘦的。可走起路来照旧鼻口向天。在宿舍区的大门口有一块空地，厂里早已做了规划，那是一块绿化用地，谁也不能占用。可那块地的位置太好了，就如以复烧的吸引了众多的目光。一些人的眼珠早就绿了，可有贼心没贼胆。也就是没事时过过嘴巴上的瘾，嘴巴上的瘾一过多了，话头就飘进了谭西明的耳朵里。谭西明听后就背着手抬脸看天地，在大门口转了两圈，心里就拿定了主意。好了，长篇小说《燥热的季节》。今天就播讲到这，欢迎大家明天继续收听。